0: Ele tem mais de 18 mil seguidores nas redes sociais, dividindo suas publicações entre sua rotina e mensagens inspiradoras. Com elas, incentiva as pessoas a levarem um estilo de vida saudável, com a experiência de maratonas e quem já perdeu 35 quilos. O Paceball Walk Show dessa semana conversa com Guilherme Arruda. Corre, Arruda! Se você tem uma conta no Instagram, muito provavelmente você já foi influenciado ou inspirado por esse cidadão que está aqui do meu lado. Quantos milhares de seguidores agora? 18 mil. 18 mil pessoas que são inspirados pelo Corre Arruda. Isso mesmo. E aí meu brother, beleza? Beleza. Manigos por Corrida, essa é mais uma edição do Pace Bob Walk Show. Estou aqui em Curitiba. No parque Barigui, e vou conversar com esse cara aqui ó. Explica pra mim, da onde que surgiu o, esse dom esse de inspirar as pessoas Suas fotos sempre vêm acompanhadas com, com textos motivacionais Você sempre teve essa, esse dom para escrever, mesmo antes de correr você já tinha isso ou algo que veio
1: depois? Não, na verdade surgiu com o Instagram, né? eu acabei é, me descobrindo uma pessoa que motiva as pessoas, comecei a observar que pondero também os dois lados quando há uma discussão e, e ao longo do tempo eu comecei a, a desabafar né, o meu sentimento, porque eu, eu precisava de inspiração então eu comecei a sentir que eu precisava inspirar as pessoas, justamente porque estava passando por um processo de emagrecimento e todo mundo, por mais que diga, sempre tem uma queda quando vai correr, quando vai treinar, ou não está afim. E é sempre bom você levantar de manhã, ver um post motivacional, ver uma frase interessante, isso vale a pena. Uma coisa muito bacana que veio, veio junto com, com, essas, com esses posts é que as pessoas elas, elas não esquecem. Um exemplo é você, né é, é quem me segue, quem me acompanha e acaba se tornando meu amigo. Sempre faz referência a alguma, alguma frase que eu disse, alguma algum post que eu fiz. E para mim isso é muito, muito gratificante, porque eu faço isso de coração, nunca cogitei ganhar dinheiro com isso. Né? É uma, uma coisa que eu me organizo para fazer, eu penso no que vou escrever. Então eu sempre tento proporcionar uma coisa muito bacana para quem me segue e para aqueles que são meus amigos, principalmente.
0: Isso é uma coisa que eu ia te perguntar: você pensa no, no que você vai escrever? E antes, porque sempre tem uma, a foto combina com o texto com a legenda, você, eu sempre percebo isso, né? Tem um é, um, é um trabalho que, por mais que você não tenha remuneração disso,
1: mas você leva a sério como, como um trabalho, sim. Sim, eu, aliás, é, nem todo mundo percebe isso, mas eu sempre faço uma relação da foto com o texto ou do ambiente, ou com o meu sorriso, ou com a minha cara de, de tristeza, cara de acabado. Eu sempre tento escrever alguma coisa que esteja relacionado à foto, porque nem todo mundo lê, né? E, e nem todo mundo... A maioria das pessoas... Aliás, o Instagram é uma rede social de foto, não de texto. Quem não tá afim de ler o texto vê a foto. Quem tá afim de ler o texto consegue associar a, a foto que eu publiquei. Durante o dia penso no que vou publicar, já pensa de mim, não, vou postar isso, vou postar determinada informação, vou, vou postar uma motivação assim Porque às vezes, eu que preciso daquilo Por isso que eu acabo publicando Quando eu, quando eu, eu escrevo uma frase, eu vou procurar uma frase de alguém, de alguém conhecido É porque eu me, eu me vi naquela frase em algum momento da minha vida Seja treinando, seja no trabalho, em algum momento Então por isso eu vou buscar ela e vou compartilhar O Instagram veio logo que você começou a correr? Como é que foi? Não, na verdade o Instagram surgiu uns dois anos depois eu comecei a correr nesse parque em especial por isso que a gente combinou de vir aqui no parque Barigui eu tinha na época, eu estava com 111 quilos que precisava emagrecer então em 2000, no final de 2013 comecei um processo de fechar a boca o gordinho, aqueles que são gordinhos vão me entender a gente se enche de promessa, não dá certo E, e daí teve um dia que eu resolvi, acordei do nada e falei, chega, eu preciso emagrecer Fiz uma promessa de que não colocaria mais porcaria na boca O tempo passou e tudo mais, 2014 chegou Junto veio mais uma promessa de querer começar a correr E foi muito engraçado porque eu vinha para o parque Eu não aguentava 200 metros no parque Ou corria loucamente ou não aguentava, enfim né para quem não conhece Curitiba, o Parque Barigui tem uma volta de 5.500 metros e uma volta de 3,200. O primeiro objetivo dentro do parque era dar uma volta completa. Então, de de 3,200. E eu pensava comigo, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E, e nessa época, quem me conhece bem sabe Depois que eu sou. Vai parecer meio contraditório, mas eu sou meio avesso à rede social. Era meio avesso à rede social. Eu não tinha Instagram tinha um instagram com foto de curitiba mas nunca tinha publicado nada de nada meu eu tive o um facebook depois de muito tempo e daí eu comecei a correr comecei a ver resultado comecei a emagrecer as coisas começaram a acontecer foi difícil porque curitiba chove muito né curitiba frio e eu vim à noite aqui e não tinha na época comecei a correr sem, sem assessoria sem parceria nenhuma, e isso se torna mais complicado ainda, então eu não compartilhava nada, eu corria com um amigo meu só e quando ele não, não vinha correr, eu não, eu não corria, só que chegou num determinado momento, que eu comecei a ver tanto resultado que eu comecei a, a, a ficar, ficar feliz, aquilo começou a me motivar, e eu coloquei na cabeça que ia fazer uma primeira prova de 10 já saiu de 10 sair de 10, mas foi praticamente um ano depois, eu comecei a treinar em janeiro de 2014, lá por 2, 3 de janeiro, e fiz a primeira prova de 10 quilômetros em novembro, uma prova no Rio de Janeiro, do El Atleta eu era avesso a prova de rua, porque assim eu ficava pensando, como é que o cara vai pagar para correr na rua, como é que o cara vai pagar para correr no parque, né, aliás, acho que eu, eu, o pensamento da maioria das pessoas quando vai, quando começa a correr não, que absurdo, o cara tá correndo, não, não sabe nem que posição ficou, não sabe nem né? Até fazer a primeira. <risos> Até fazer a primeira. Até atravessar o pórtico. E eu quis marcar, quis colocar um marco histórico na, na minha história e no, correr no Rio de Janeiro. Resolvi fazer 10 km lá porque eu gosto da cidade, gosto bastante. E lembro que viajei só para correr e a primeira prova de 10 levei 1 hora e 16 minutos para completar. Andei um pouco. E aquilo me motivou tanto, me motivou tanto que uma semana depois. Eu estava correndo 10km Também na, Dentro da Maratona de Curitiba E daí já tinha feito em uma hora e quatro Eu comecei a ver evolução né? As coisas começaram a acontecer Quem corre sabe A gente começa a criar novos desafios A gente começa a colocar novos é, Novos objetivos Em 2015 não foi diferente Eu coloquei meia maratona E a primeira maratona Foi uma coisa absurda De saída já Sim, de um saída. Ano. Bom, você estava treinando há um ano, aí mais um ano com essa prova. Isso. Com dois anos de corrida, você falou, vou fazer uma maratona. Com dois anos de corrida, eu vou fazer uma maratona. Então, com dois anos de corrida, eu fiz duas meias, duas provas, algumas provas de 10 km. E no final de 2015, eu fiz a, eu fiz a, a maratona de Curitiba. Só que aí surgem, surgem as, os problemas, né? Aí começaram a surgir os problemas. Graças a Deus, nunca tive lesão, mas... Eu sofri muito na, na maratona, porque não tinha, não tinha experiência de corrida Eu corria, não treinava corrida, era diferente né Aquela prova eu fui correr com um amigo meu E nós não tínhamos planilha, não tínhamos nada O, o, o maior treino longo que eu tinha feito tinha sido um de 23km Uns dois meses antes Comecei a fazer a prova, aquela coisa toda Daí surgiram as câimbras, surgiram as dores Então a primeira maratona eu completei em pelo menos 5 horas e meia quando eu cheguei já estavam praticamente desmontando o pórtico.
0: Ah, tamo junto.
1: <risos> e aquilo, aquilo me motivou num outro aspecto, me motivou a completar uma maratona é, de cabeça erguida, um treino específico. E foi aí que eu comecei a, que eu comecei a, a buscar, a buscar profissionais, né, para me acompanhar. Isso a gente está em e... 2015. 2015. 2015. Final de 2015 eu fiz a maratona. Aí em 2016, no começo do ano eu tive a gente sempre tem aquela aquela baixa, né? Oh, chega de treinar, não é. sei o quê. Mas nunca parei. Mas tive aquela aquela queda de rendimento.
0: A, a famosa depressão pós-maratona.
1: Exatamente. Foi quando eu busquei daí uma assessoria para começar a treinar corrida, né? Uhum. Porque correr todo mundo Agora treinar corrida é uma coisa Seguir a planilha Seguir os treinos é, é, é bem mais complicado Em 2016 daí eu, Foi quando eu resolvi criar um Instagram Eu comecei a compartilhar Meus treinos Aquela coisa toda Compartilhava um treino aqui, um treino acolá Nada muito de especial E daí quem tem Instagram Todo mundo no caso Sabe que Você vai descobrindo aqueles maiores Aqueles maiores perfis, né? É, é o caso do mania de corrida É o caso do estilo corrida E outros grandes, grandes perfis E você começa a conhecer pessoas Você começa a tentar criar amizades virtuais E foi aí que eu comecei a compartilhar E gostar da brincadeira De, de, de mostrar o meu, os meus treinos De mostrar essa minha rotina de treinos Porque você acordar às seis às vezes Para ir treinar a zero grau ou a 2 graus com sensação de menos 2 para quem mora no nordeste, aquilo é o máximo às vezes o cara está completamente desmotivado lá numa região mais quente aí vê uma pessoa treinando aqui com uma temperatura super baixa, no frio, na garoa eu preciso treinar, então isso, isso motiva, né é muito bacana
0: você começou a treinar então com a, com a assessoria com meta já em outra maratona?
1: não, na verdade quando eu comecei a treinar na assessoria eu queria melhorar a minha corrida eu queria melhorar os meus tempos, é, aprender a correr de forma mais correta. Embora não exista um padrão, eu não sou profissional disso, mas todo mundo sabe que não dá para impor um padrão para todos, porque cada um tem um estilo, um perfil. Eu fui buscar assessoria muito mais para para melhorar, para melhorar os meus tempos, né? Uhum. Então, quando eu entrei na assessoria, eu, eu não tinha muita uma meta bem estabelecida. Eu sabia que eu queria fazer uma uma maratona, um melhor tempo. Eu sabia que eu queria terminar bem, mas é tudo novo, né? Quando você, quando você entra numa assessoria, você, você tem uma planilha, daí você, oh, você vai correr na zona X, na zona Y, você vai correr na frequência tal. Não, agora... Daí quando eu olhava as minhas primeiras planilhas, eu falava, tem né? Acho que a maioria das pessoas pensa não, mas eu já corri uma maratona, a minha planilha tem caminhada, eu não preciso caminhar. Não é verdade, Bob. Não, eu, eu não acho ruim não, quando vem, viu? Eu falo, não, pode pôr. Não, hoje me assusta quando tem descanso ativo, descanso ativo, caminhada, porque eu sei que a pancada é antes. Então é pra descansar é. mesmo. O, o, o tempo passou, fiz uma, eu fiz uma meia forte, consegui, consegui na época o meu RP de meia. Foi uma meia bem. bem forte e consistente porque eu tinha no ano anterior eu tinha feito duas meias um para 2 duas horas e 15 e outra para duas horas e dois e daí eu tinha conseguido colocar uma meia para 1 e 55 e logo mais para frente eu consegui uma, colocar uma meia para 1 e45 e, e daí foi aí que eu defini falei não agora eu vou estar tá na hora de eu voltar para maratona tá na hora de eu voltar para co correr em Curitiba nessas ruas aqui curtir essa vibe da maratona e daí eu fiz ela em 3 horas e56 e 56. Quase a metade do tempo Pô, que eu tinha né? feito um ano anterior Já mandou um sub quatro Sim E daí, eu, nessa época, eu já, eu já tinha bastante gente me seguindo Eu já compartilhava bastante treino Eu já compartilhava bastante coisa E foi nesse ano que eu comecei a me descobrir Com a pessoa que motiva as pessoas, né? Então, desabafava no ciclo de maratona Que eu tô cansado, que eu tenho um treino longo E as pessoas começaram a, a, a observar isso E começaram a, a, a admirar E, e também... Se, me senti, se sentir na pele, hum, né? Se identificar. Se identificar, exatamente.
0: Em 2016, 2016, então, você faz sua segunda maratona também em Curitiba.
1: Quantas maratonas você já fez? Cinco maratonas. Cinco Toda? maratonas e uma ultramaratona. Todas aqui, não? Não. Eu tenho, eu tenho três maratonas em Curitiba. Tem uma maratona em Porto Alegre. E tem uma maratona no Rio de Janeiro.
0: E essa outra?
1: A outra foi no Indôme de Costa Esmeralda, aqui na região de Bombinhas, Ops. em Santa Catarina. Pesada. Cinco, é, foram... 50 km, mas no Garmin deu 52. <risos> é, foram 8 horas e meia de prova. O trail, na verdade, surgiu como como um novo desafio. Eu costumo, eu costumo dizer que a pessoa tem três caminhos quando termina uma maratona. Ou ela vai pro triatlo, ou ela vai para as outras maratonas, ou ela nunca mais corre maratona. <risos> né? Porque não tem, não tem outra opção. Aí ah, daí você vai me dizer assim: "Ah, mas ele pode continuar só correndo maratona. Pode, mas ele se torna maratonista e sempre vai pôr um desafio a mais. Vai querer impor ritmo, vai querer baixar tempo. E eu resolvi ir para para ultra. Quando eu fiz uma prova treio, eu gostei da brincadeira. Falei, não, é isso que eu quero. Hoje, hoje brinco bastante no treino, mas não tenho vontade, nesse momento, de fazer, de fazer um triatlo. Quem sabe lá na frente, mas Nossa, por enquanto só só maratona e prova de montanha. Mas você se achou na montanha? Me achei na montanha, porque daí você começa você começa a que... observar. Aí na... E eu sou um cara que gosto de estudar isso, eu gosto de, de, de ler bastante. Cada um tem um cada um tem um perfil. Uns são mais rápidos, outros são rápidos e resistentes, outros são mais resistentes. E eu me considero uma pessoa mais resistente do que rápida. E, e correr na montanha Correr na montanha me, me valoriza nesse aspecto Então quando eu, eu, eu vou fazer uma prova, uma prova treino, Eu brinco que o pulmão começa a abrir depois do 15º quilômetro né? Aí eu começo a me sentir bem Se eu largo bem, se eu largo certo ah, Parece que é um caminhãozão que vai, que vai abrindo né? Então isso me favorece Treinar, é, Correr na montanha me favorece nesse aspecto de subir forte, de caminhar muito forte, porque quem corre em montanha sabe que o segredo não é, não é o pace, não é querer largar forte. O segredo é, é você ter uma estratégia bem definida e saber caminhar muito bem e muito forte. Você acha
0: mais resistente do que rápido? Sim. Apesar de ter uma maratona, qual é o seu RP em maratona? 3 horas
1: e 40. Eu, eu me acho. Não que não seja. Não que seja lerdo, não é Sim. isso. Não, não, pelo contrário, mas. Eu sei, por exemplo, que pra, no meu caso é muito difícil, talvez seja quase impossível fazer uma prova, uma maratona 3 e 10 Eu não tenho esse perfil que Apesar de ser magro? Eu sou, eu sou uma pessoa pesada Para os padrões de corredor, você veja, eu tenho, eu vario entre 77 e 78 quilos Uma pessoa que tem esse peso precisa ser muito forte e força você adquire com o tempo, né? Daí é. você associa a passada, você associa a mecânica do exercício, enfim, uma série de coisas. Né? Quem é profissional sabe. Mas eu me considero muito mais resistente, porque, Porque graças a Deus nunca tive lesão, nunca tive contratura, distensão, nunca tive nada nesse, nesse sentido. Só tive um, uma virada de pé por uma queda numa prova treino É acidente. É, acidente. Quando eu estou em prova de montanha, as pessoas descem, é muito engraçado isso, a pessoa desce muito rápido passa aí na subida Guilherminho lá tá encaixadinha subindo passa todo mundo também na, na subida então eu me considero uma pessoa muito mais resistente do que do que veloz é claro que velocidade também depende do tipo de treino depende do, do tipo do ciclo que você se encontra e prova de montanha quem corre sabe tira um pouco da tua velocidade porque você caminha porque você às vezes para, tem que parar para se alimentar, você está exposto muito, muito mais tempo né, ao exercício. Tem prova que às vezes leva 5 horas, 4 horas.
0: Então tem hora que você tem que esperar a fila do single track. Sim, então...
1: sim, sim. É, é, a funila, daí se perdem alguns minutos. Você fazer um ciclo um, para uma prova de 5 km rápido é tão desgastante quanto você fazer um ciclo para uma prova treio Só que são perfis diferentes, né? Qual é a sua prova inesquecível? Eu tenho algumas provas inesquecíveis Mas eu diria que a prova O Indomit Costa Esmeralda Que eu fiz 50k Foi uma prova inesquecível Pelo tempo de exposição né? Foram 8 horas e meia de prova Então assim É uma viagem psicodélica Você Pensa em tudo que você possa imaginar Em 8 horas e meia de prova Uma prova que me fez refletir bastante Foi a Maratona do Rio Na época eu tava Tinha feito o Desafio da Cidade Maravilhosa Eu tinha feito 21... Em... No sábado e 42 no, do... no domingo. E eu sofri igual um cão naquela prova. A maratona me bateu de uma forma que eu jamais vou... vou esquecer. Eu andei 12 vezes, me deu teto preto, me deu cãibra, me deu tudo que você possa imaginar. E num determinado momento, eu vou contar uma coisa aqui pra todo mundo: num determinado momento eu joguei água em mim assim, aí eu comecei a mimijar literalmente, porque eu tava tão. <risos> Tão acabado, tão acabado e tava sol Aquilo foi assim uma coisa absurda Então é, é uma prova inesquecível Porque me fez aprender que Maratona não dá para brincar Mesmo assim eu terminei a prova em 3 horas e 56 A meta era aí ir... dentro do desafio Dentro do desafio A meta era terminar entre 3h30 e 3h40 e e Mas infelizmente Não deu muito certo Mas tudo bem, a gente aprende de outra forma né? A gente aprende de outra forma e claro, toda prova, toda prova especial, toda prova tem uma história, né, algumas mais, outras menos e sempre um aprendizado, né, sempre a gente, a gente acaba, ó, eu tô aqui meio com dificuldades para falar porque estamos atravessando um banhado.
0: Ba banhado, explica o que é banhado para quem não é de Curitiba.
1: Banhado para quem não é de Curitiba é uma, uma espécie de, de chão cheio de lama, com água, bastante sujeiras porque está chovendo, choveu bastante em Curitiba, né Bob? Então, todas são, todas são especiais assim, mas essas, essas são... E claro, não posso dizer que a primeira não foi especial, né? Correr, correr pela primeira vez numa prova é extremamente gratificante, ainda mais quando você perde bastante peso. Né? Hoje, hoje, foram 30, hoje já são, já são 35kg né, a menos.
0: Quando você começou, quando fez a primeira prova, já tinha perdido bem?
1: Quando eu fiz a primeira prova, eu já tinha perdido uns 15 quilos. Eu devo ter corrido, na época, acho que com uns 95, 97 quilos, mais ou menos. E eu fiz a primeira meia nessa, nessa casa também, uns 90 e tantos quilos. Deixa eu aproveitar
0: e voltar um pouquinho. Nessa época, você, até antes, quando você começa a correr, você começou a correr, você é um amigo, mas você começou a correr... Porque você já estava num processo de emagrecimento, mas por que, que a corrida? Por que, que você falou, não, vou correr, alguém te incentivou, alguém falou, não, se você correr ajuda, ou você foi, pesquisou e falou, não, é a corrida que eu quero?
1: Na verdade, assim, eu, eu costumo dizer para as pessoas que eu estive gordo durante um período, eu sempre gostei de me exercitar, mas na faculdade, festa, bebedeira, pingaiada, é, a gente... A gente vai engordando, a gente vai deixando os esportes em segundo plano E comigo não foi diferente, né? Eu, eu comecei a engordar na época da faculdade, a ansiedade, aquela coisa toda E quem é gordinho vai me entender e vai entender o que eu vou falar Você começa a engordar, você, não, a hora que eu quiser emagrecer, eu emagreço A hora que eu quiser parar, eu paro Quando eu vi, eu já estava com 111 quilos E antes de eu entrar na faculdade, eu gostava de, muito de andar de bicicleta Sempre gostei, ainda gosto de andar de bike eu costumo dizer que eu ando muito melhor de bike do que corro. eu pedalava, mas nunca treinei efetivamente assim. e a corrida veio nesse processo de emagrecimento porque a maioria das pessoas sabe que correr emagrece. a corrida para mim veio mais como uma ferramenta de emagrecimento, inicialmente. primeiro ano veio veio para isso, tanto é que eu era avesso, como disse anteriormente, a fazer prova, a pagar assessoria, fazer esse tipo de coisa, porque para mim eu estava correndo porque eu estava vendo resultados no meu processo de emagrecimento. Era Mas você só isso.
0: Tinha prazer em correr? Não, nenhum. nenhum. Durante este ano inteiro foi. Não. Um às vezes não tenho
1: ainda, para falar a verdade. Ah, o, acontece. O, hoje, hoje é muito mais. Hoje a cabeça é muito mais forte do que do que a vontade, né? Então, se eu estou em ciclo, eu não tô, Às vezes eu não estou afim de fazer um longo de 30 e tantos quilômetros. Então, tem que ir. Não adianta. Mas na época. Era muito mais evidente isso, então eu, eu não tinha a menor vontade. Eu vinha para o parque aqui de noite, garoando, inverno, que o inverno de Curitiba é relativamente mais rigoroso, de moto, e não tinha ninguém no parque, mas eu estava aqui, firme e forte, no meu propósito. As pessoas, as pessoas se enganam, elas acham que, que o resultado vem rápido, né? Quem me olha hoje é assim, ah, não, o Guilherme está bem, o Guilherme emagreceu. Mas eu comecei em 2014, lá, aquele jeito, fazendo força, correndo desengonçado. E, e, e pior do que isso é, é quem é gordinho, quando começa a correr, sente muita vergonha dos outros, né? Você olha as pessoas correndo do teu lado, nossa, o cara tá correndo, olha que bonito, Sim. tá olha a passada, não sei o que, eu tô aqui igual desengonçado, tô aqui correndo tudo torto, não tô aguentando isso isso desmotiva por completo aliás eu já escrevi sobre isso porque quando eu vinha para cá em época de verão aqui tem bastante gente que corre e quando eu vinha para cá eu olhava as pessoas correndo do meu lado parecia que todos estavam me olhando torto parecia que todos estavam ó tipo de gordo aí que tá vindo aqui correndo parque mas na verdade tá cada um pensando na sua né é muito mais coisa da nossa cabeça Sim. então a corrida entrou para mim como uma ferramenta para eu emagrecer começar a correr é muito dolorido é muito doloroso tem que ter cabeça porque para desistir é muito fácil né e
0: mesmo sem essa vontade de fazer prova
1: acabou se tornando um ultramaratonista sim acabei me tornando ultramaratonista porque você começa a transformar a corrida num hábito né hoje eu sinto falta por exemplo eu corri ontem e hoje eu não vou treinar mas nós estamos aqui quando eu entrei no parque já pensei se assim, podia dar uma corrida podia dar uma volta correndo né e você tocou num ponto interessante né ultra maratona e vontade de correr quando você vai fazer uma ultra quando você vai fazer um por exemplo um desafio da cidade maravilhosa você vai fazer 21 no sábado e 42 no domingo você tem que ter essa ciência que você vai correr longas distâncias grandes períodos eu por exemplo em ciclo de ultra ou em ciclo de desafio em determinados momentos corria de manhã e de tarde no final de semana né? então e se você perder um treino daquele é, é uma dor a mais no, no dia da prova imagina você perder um treino de 20 km na, na manhã e perder um treino de 30 à tarde são 50 km que horas você vai fazer aqui um treino daquele Isso né? é só um, só um exemplo ou às vezes você, você vai fazer um treino de, de montanha de três horas na, na montanha se você perder um treino daquele 100, Você vai ter que arrumar 30, algum momento para fazer, porque senão. Você chegou a correr
0: 50 km no dia?
1: Olha, No, no ciclo do desafio? No, no, não, no ciclo da Ultra, no ciclo da Ultra eu corri. Eu corri 15. Eu cheguei a correr 15, é, 15 20 de manhã, com quase 30 à tarde, o inverso. Não lembro agora, mas deu, deu mais ou menos isso. No ciclo da, do desafio, teve dias que eu corri 25 no, na sexta. E 30, 35 no sábado E daí mais um, um 6 no domingo de regenerativo hum. <risos> Então não tem como, né? Assim, vai chegar num determinado momento que você vai, você vai cansar Você não quero ir Claro que depois quando você começa Não, agora você já tá treinando ali Você... Puta, que bom que eu vim sim Mas você acordar às 6 horas Ou às vezes começar a correr às 6 horas da manhã E ter que correr 35 km sem vontade inicialmente é, é complicado tem que ter muita força de vontade e tem que ter muito tem que ser muito centrado né para isso
0: disciplina disciplina exatamente uma das coisas que você influencia muitas pessoas né, positivamente é. é que você consegue conciliar uma rotina de trabalho que pelo que a gente vê no instagram não é tão curta você sim mostra que você trabalha mesmo não é, é só para aquilo ali e aí você sempre mostra isso, né? Você tá, concilia trabalho com treino, com academia, dá umas cantadas de vez em quando no, no volante também, é, o pessoal gosta também.
1: Eu, eu trabalho o dia todo normal, né? Das 8 às 6, literalmente, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E essa é uma das maiores desculpas das pessoas, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não, todo mundo tem tempo, só a gente tem que definir prioridade, né? Eu, antes de, de, de correr bastante e treinar bastante, eu fazi, fiz mestrado e eu literalmente, no bom sentido, vendi a alma para fazer o mestrado. A minha prioridade naquele momento era terminar o mestrado. Hoje eu defini como prioridade o meu bem-estar, mas a, graças a isso também eu aprendi que eu posso ponderar e posso conciliar outras coisas. Mas... No início do um processo de emagrecimento, eu defini como prioridade máxima, depois que eu terminei o mestrado, principalmente, emagrecer. Porque aquilo já, já não me não estava fazendo bem, nem do ponto de vista físico, né, obviamente, mas também do ponto de vista psicológico. Porque, você sabe, se tivesse uma calça número 50, cansa para andar 500 metros, aquilo já começa a te, te dar uma depressão absurda. Você já começa a se sentir feio, começa a se sentir acabado. Poxa, eu não consigo, eu não consigo dar uma volta no parque andando. Pô, tá. Preciso rever, preciso rever meus conceitos. E hoje, hoje eu costumo dizer para as pessoas assim, quando alguém vem me convidar para sair alguma coisa, eu pergunto: Ah, pode ser tal dia? Porque eu sei que aquele dia vai dar exatamente no meu dia de treino. Ou pode ser tal horário. Eu sempre, eu sempre apresento uma uma contraproposta de horário ou de dia se eventualmente aquele 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 encontro for no dia do meu treino é claro que tem dias que, que naturalmente a gente tem que trocar o horário do treino a gente tem que às vezes eu acordo às seis da manhã para ir treinar para ter a noite livre ou às vezes eu treino um pouco mais tarde vou um pouco mais cedo para manter essa 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 vida social mas no início no início a prioridade era depois do trabalho estar aqui no parque ou estar treinando para poder emagrecer. Aliás, é uma sugestão que eu dou para as pessoas. Quando, quando a gente está nesse processo, a gente tem que não. definir prioridades. Não adianta, não adianta você chegar treinar loucamente na segunda, na terça, na quarta e daí na quinta, ah, vou para a vida boêmia loucamente. Se você está no início do processo, você tem que se abdicar de algumas coisas. É natural. Porque senão, querer conciliar tudo, você vai, não vai ser bom em nada. Então é, é complicado. Eu trabalho o dia todo, né? Geralmente treino à noite. No ciclo do Desafio da Cidade Maravilhosa, eu comecei a treinar, comecei a fazer os longos de manhã durante a semana. Então teve um dia, por exemplo, que eu fiz um treino de 25 km nas primeiras horas da, da manhã, literalmente. Mas 8h30 eu estava no trabalho. Comecei a correr 5h30 da manhã e 8h30 no máximo eu estava no trabalho já, de banho tomado, pronto para o dia.
0: Você é daqueles que correr, dar um gás pro resto do dia ou dá uma derrubada? No
1: início, nos primeiros anos, eu corria 10, corria 21, eu precisava dormir. Chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era deitar e dormir. Às vezes até tu tomava um banho, colocava o um pijama e voltava para cama numa prova no, no domingo. Hoje eu já consigo aguentar o dia e às vezes vou até dormir mais tarde. Eu, na maioria das vezes eu dormi uma hora, uma hora, uma e meia da manhã, por aí, sete horas da manhã eu tô de pé. Eu durmo em média cinco horas por noite, normal. Não sente necessidade de... Não, claro que tem, tem, tem dias que, assim. que a gente precisa descansar mesmo, né? Mas durante a semana, durante a semana eu durmo em média cinco horas, cinco horas e meia por noite. Ó, a gente tá aqui andando meio...
0: É, estamos porque...
1: no... no... mais no... banhado aqui em lama.
0: Tamo no pós subida das águas aqui. O que que faz mais sucesso, os textos ou os stories cantando?
1: Os stories cantando? Eu tenho um lado bem-humorado e agora eu vou contar uma outra, tipo, meu passado me condena. Ah. Eu já fui dançarino de axé num passado remoto. Então a gente gosta de brincar, de dar risada, de cantar, de dançar, né?
0: Dan dançarino de axé, essa eu, olha... É, meu passado me condena, como Cons... já dizia
1: aquela comunidade do Orkut. Vai lá, vai lá. Já
0: tem o título do vídeo de dançarino de axé a corredor. É, essa eu não estava esperando.
1: Não, duro que eu tenho umas fotos porque eu tô com o cabelo com reflexo ainda, aquela coisa assim, brinquinho, anel de coco, mas essa, essa não, ninguém pode ver, tá? As sete chaves no...
0: Essa não foi Instagram. Não... Não, tem, não rola um TBT de... Não, eu acho
1: que já foi, eu acho é. que já foi. Aliás, é uma das coisas que, que você fez, fez um comentário interessante. Eu não tenho problema nenhum em, em postar foto gordo, na época que eu era gordo, ou na época que eu estava mais feio ainda, né? Eu brinco sempre do, do hashtag bullying tem pessoas que não gostam, claro, tem pessoas que nah, você não devia fazer isso com você mesmo, não sei o que. Mas é a minha história, eu não posso esconder. Faz parte, eu tenho trocentas fotos lá, que eu tô gordo, que eu tô acabado, que, né? Então não adianta. Hoje eu tô magro.
0: E como a própria frase diz, é você mesmo, né? Você, Exatamente. Né? Se você estivesse fazendo isso com outra pessoa. Sim, não...
1: sim. Eu não posso reclamar, né? Eu tô brincando, então eu não posso reclamar.
0: lá é uma briga de. Alter egos. Exato. Você sempre posta mesmo, né? Geralmente você faz um antes e depois. É outra coisa que motiva bem as pessoas para ver o quanto
1: a dedicação Sim. traz resultado. Sim, e, 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 quanto, e quanto o esporte rejuvenesce, né? É, muitas pessoas me dizem assim: Ah, Guilherme, você, você rejuvenesceu 10 anos, você rejuvenesceu 15 anos. É porque o esporte faz isso com a gente, né? É, estar bem consigo mesmo torna a gente muito mais feliz, muito mais alegre, a gente consegue atravessar os obstáculos que a vida nos proporciona com, com, com cabeça erguida. E outra coisa que o pessoal brinca bastante é com relação às minhas fotos, né? Como é que você consegue tirar foto ser tão fotogênico, dar risada, não sei o quê? É uma coisa tão natural que assim, eu... claro que hoje conheço alguns fotógrafos, eu já sei mais ou menos o estilo de foto de cada um. E geralmente 50 metros antes eu já vou olhando para saber onde eles estão e tudo mais Mas eu não faço pose, eu brinco só quando estou passando pelo, por, um, por um fotógrafo E todo mundo fala né, das fotos, tem uma foto agora na, na meio de Curita que ficou assim Que até eu achei a foto um máximo, não por ser eu, né, mas pelo ângulo, pelo céu, aquela coisa toda E o antes e depois surgiu justamente para motivar então eu pegava essas fotos de corrida, essas últimas fotos e pego as, as minhas primeiras fotos uhum. Dá pra ver lá que eu tô um pouquinho mais gordinho, que às vezes eu tô com uma cara acabado, né? Daí a gente vai, vai compartilhando pra, pra motivar todo mundo E é também pra, motivar, pra me motivar a continuar Porque por mais que pareça ser simples, eu sei que se eu parar de treinar Naturalmente eu vou, vou engordar um pouco, vou ficar mais sedentário, enfim então eu também preciso me motivar e compartilhar isso me motiva. Geralmente você usa foto de prova mesmo nos seus postos, né? Você, você não
0: é o, o tipo que paga treino pra fazer foto, ou leva alguém junto pra
1: ficar fazendo foto de treino, não. Não. Teve uma época da minha vida que eu levava eu levava a GoPro e, e fazia bastante foto com a GoPro. Mas o que, que você fazia? Deixava ela, programava no chão? Ou programava ela no chão, ou corria, corria com o bastão, alguma coisa, alguma coisa nesse sentido. Às vezes faço, mas hoje praticamente é foto, é foto de, de de foto de prova.
0: Aí o editor se cabeção vira. se vira. Quando você for gravar, traz as conteúdo. Eu prefiro ter o que cortar do que não ter o que pôr. Provavelmente ele vai reclamar depois, mas não é porque é chorão mesmo. Já viu alguma coisa esquisita em corrida? Qual foi a coisa mais estranha que você já
1: presenciou, você lembra? Estranho é só gente fantasiada, né? Que às vezes não é tão comum assim, dependendo da prova. Aqui não é tão comum, não. São Paulo é comum. Aqui não é comum, o Curitibano é mais enrustido, né? Curitibano às vezes ele te segue no Instagram, ele te acompanha no, no, no teu dia a dia, mas quando ele te vê na prova, ele, ele te olha de, de, é mesmo? de olho, não vai te dar oi, sim, é muito comum. Alguns corredores vêm conversar, a gente conversa, eu me tornei amigo, amigo de alguns, aquela coisa toda, mas a maioria nem te olha direito, te acompanha, curte tuas fotos. Até às vezes conversa com você, mas..
0: Te manda mensagem no direct. É, mas não. Mas te vê pessoalmente, não desvirtualiza. Não, não.
1: Agora coisas esquisitas assim, eu acredito que não, nunca presenciei, pelo menos, é. né?
0: Temos algo em comum esse ano, né? Que que você tá... Qual é o seu desafio 2019? Um dos
1: desafios é Uphill. Um eu... dos. É, eu. Mas é o único registrado no ano até o momento. Ah. Já estou inscrito para Uphill para pros 42, pela terceira vez eu, eu estava tentando entrar e esse ano eu efetivamente consegui me inscrever e consegui hotel, né? Porque é muito difícil. Mais uma serra para conta. Eu fiz, fiz a serra, fiz os 21 km da Serra da Graciosa. Ainda tenho desejo de fazer os 42, mas consegui me inscrever para Uphill. E o Bob vai estar tá lá pros 25. Vou. Quer dizer, eu acho que eu vou, porque eu tô com esse problema do hotel, viu? Ah, eu ainda não consegui, mas é só um dos desafios? É, eu tenho, eu tenho outros objetivos, um deles é, é fazer 45km na, na ultramaratona dos perdidos esse é um desejo também antigo. Eu ano passado fiz 25, no ano retrasado fiz 25, ela, ela depende, ela tem índice, né? Então, como eu já fiz o de Costa Esmeralda em 2017, eu posso posso fazer os 45 km dos Perdidos. É uma prova extremamente difícil. Algumas pessoas dizem que é uma das mais difíceis do país. Mais ou menos umas 10 horas de prova, 45 45 km. Atinge o Morro dos Perdidos e o Morro do Araçatuba e umas outras regiões ali da, da, de Tijucas do Sul é, é uma prova linda, uma prova muito linda mesmo Quando você está no, no cume do do Araçatuba e do dos Perdidos Você tem uma vista assim maravilhosa É uma coisa absurda, mas ela é extremamente desgastante E ela vai, e ela vai ocorrer em julho É uma, é uma das metas propostas para o meu treinador e que a gente está conversando. As pessoas dizem que, que, que 50 km não é ultra, né? Eu acho que tudo que é acima de 42 a gente pode chamar de ultra. Eu, pelo menos, penso assim. Você vai para uma prova. Opa! um meio. Bizorado. É, você vai para uma prova, você passa 8 horas em exposição, treina, correndo, ou 10 horas que seja. É um, é um super desafio. Né? Você, não pode, você não pode menosprezar e dizer não, não é uma outra. Claro que é uma outra, né? Sim. Aliás, tem uma das coisas que eu sempre digo no Instagram: maratona é toda, é toda a distância que a gente se propõe a correr. Para quem está começando a correr, 5 km é a maratona dele. Claro que, né? ponto de vista conceitual, maratona tem que ter 42 km, aquela coisa toda. Mas, do ponto de vista motivacional, a. Maratona é toda a distância que a gente se propõe a correr É o desafio que a gente está tá se colocando à prova Por exemplo, para o Bob, o desafio dele vai ser os 20, vão ser os 25 km na uphill Então é a ultramaratona dele do ano a gente, a gente Eu, tem eu que chamo pensar... de ultra
0: meia, porque já, é. já tem mais de 21 e não tem 42 Eu falo que é ultra meia maratona
1: Fechou! As pessoas tendem a, 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 a menosprezar os nossos feitos Mas a gente tem que ter clareza que que só depende de nós e, e a gente que chega no resultado.
0: Ah, mas aí gente para puxar para baixo sempre tem, né? Sim, com certeza. Por isso que perfis como o seu são importantes.
1: É, porque a gente, a gente, a gente não pode querer se comparar. É, você não pode querer se comparar a mim, eu não posso querer me comparar a você. A minha evolução, cada um tem o seu tempo, cada um tem seu, a sua história e, e desafio. Todo mundo tem que se propor a fazer, a... a ter como obstáculo, né? Pra se superar. Comigo não é diferente. Esse ano, então, é, são, os 40, são, são os 42 km da, da Uphill. E um pouco antes eu pretendo colocar os 45 km da... Na Ultramaratona dos Perdidos. Porque lá tem 13, 45 e 100 km. Mas esses 100 km, um dia, quem sabe? Aliás, um dos meus maiores desejos é fazer uma prova de três dígitos. É mesmo? É, eu... Eu tinha como meta e ainda tenho esse desejo, vou confessar aqui no vídeo, de fazer esse ano uma prova de três dígitos Talvez ainda não tenha maturidade física para estar exposto há tanto tempo né, ao exercício Porque uma prova de 100 km, você vai ficar aí pelo menos umas 17, 18 horas, no mínimo, correndo Então... Eu, eu tenho um desejo e ainda vou, vou virar três dígitos no Garmin Você é um cara, ou já foi
0: e deixou de ser encanado com o tempo Apesar de não se achar rápido Você, você tem esse negócio de fiz, você tem três e, 3 e ,40, ,40, 40 na maratona É um tempo que te martela e fala preciso fazer 3 e
1: 39? Se eu, se eu falar pra você que não, eu estarei mentindo Mas eu já fui muito mais encanado com isso eu acredito que todo corredor, ele 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 começa a se alimentar dos resultados, né? Ele começa a se alimentar dessa RP, em busca do RP e aquela coisa toda. Com o passar do tempo, a gente vai a gente vai desencanando, a gente vai entendendo que correr não é só buscar o RP, a gente pode curtir outras coisas. Mas eu entendo, e eu já fui assim. Eu já, pô, eu não tô evoluindo. Olha, Tive, fiz o mesmo tempo que fiz na meia dois anos atrás. Isso aconteceu comigo agora, há uma semana. eu fiz o mesmo tempo que eu fiz. Mas é que daí a gente começa a entrar num, num, numa linha, na minha opinião pelo menos, a gente começa a entrar numa linha que. a linha da quebra, né? Você quer impor um pouco de ritmo. Só que impor um pouco de ritmo, às vezes, na maioria das vezes, você acaba quebrando, né? Uhum. Então, e aí vem a maturidade profissional, não profissional, mas a maturidade física, a maturidade de prova, de corrida, de você saber exatamente quanto e como impor um ritmo, um determinado ritmo para buscar um RP isso é normal, mas sim, eu ainda, eu ainda sou encanado em alguns aspectos mas não com resultado de prova, às vezes muito mais com treino eu podia ter, eu podia ter feito um treino melhor, eu podia ter, feito, eu podia ter corrido naquela, de, naquela determinada faixa por mais tempo eu conseguiria manter ou me sentir muito desgastado num determinado, num determinado ritmo isso infelizmente eu tô, tenho trabalhado isso em mim mas infelizmente ainda me me consome em alguns aspectos aliás eu tive um, eu tenho um colega que falou que, que que eu sou extremamente competitivo comigo mesmo né eu, aquela competição não eu preciso, aquela cobrança não eu preciso melhorar eu preciso... talvez em, em algum momento tenha sido isso que me fez emagrecer e me fez chegar né, até onde eu estou hoje uhum. mas a gente tem que buscar o equilíbrio Porque senão isso acaba te consumindo de uma forma Que aquilo passa é, Já não é mais prazeroso E quando não se torna prazeroso Aí a gente tem que rever Porque eu não ganho dinheiro com corrida A maioria das pessoas não ganha dinheiro com corrida A gente faz isso por prazer A gente faz isso porque gosta E quando você vai para uma prova e sofre Mentalmente porque precisa buscar um ritmo Precisa buscar um tempo Aí já não... Já não é mais não é mais alegria. Vamos completar a segunda volta já aqui no parque. 8 Antes... quilômetros.
0: 8? 8 quilômetros. 8 quilômetros. Já andou hoje. Então vamos aproveitar que a gente tá fechando a segunda volta para não dar a terceira. E vamos para a reta final da entrevista. Vamos fazer as perguntas agora, as intervaladas aqui com o Corre Arrudo.
1: É, agora vamos me Vamos aproveitar e
0: sair do... É, do... da pista de corrida. Resposta curta, um, um tirinho, tá não é, na, nada polêmico não, pode ficar tranquilo. E como... O Bob é bonito? Não. não, não, é, é. Aí, não aí é questão de, de não haver nem opção na resposta. Né? Você tem uma distância preferida de prova qual é, ou
1: de treino, enfim, qual é a sua distância preferida? 21km. 21? 21. Você sofre, na hora que você está começando a sofrer demais, acabou. 21 é a minha distância preferida. Embora eu goste de provas longas também. Qual seu RP em 21? Eu tenho 1:44. Mas agora vamos já tornar um troço mais longo aí. Eu nunca eu nunca fiz um ciclo de meia. Eu sempre corri uhum. é, eu sempre corri meia maratona dentro de ciclo de maratona ou dentro de algum outro ciclo. Então eu nunca corri, nunca fiz um ciclo específico para meia maratona. Você tem um tênis preferido? Você é ligado em tênis? Sou tenho bastante tênis, todos guardados é. em caixas, aliás eu tenho o Toque. É mesmo? Eles, eles, têm, eles são todos guardados na caixa, alguns com, com cupom fiscal, com a nota fiscal Complexo de Eduardo Suzuki É, mais ou menos Era isso O cenário dele lá atrás é. Então eu tenho todos eles certinho assim, eu sei exatamente onde eles estão, aquela coisa toda Lavo eles, tento manter eles sempre limpinhos Tenho, tenho esse complexo, mas eu, eu gosto muito do, 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 do Nike Pegasus, tem alguns, algumas edições dele ganhei uns um Skechers que gostei bastante também, mas eu costumo dizer que ainda tô tô conhecendo os tênis, né? Uhum. Não adianta a gente cravar numa marca, num determinado modelo, você precisa conhecer outros. Eu tenho esse Under Armour que já fiz algumas maratonas, também gosto bastante. Então ainda tô me permitindo conhecer marcas novas, às vezes gosto de uma, dou uma estudada, vou lá e compro.
0: Quem motiva o Guilherme Arruda motivador
1: no Instagram não, não necessariamente olha no dia a dia no dia a dia principalmente minha família né sempre sempre me deu apoio meus amigos e a gente acaba conhecendo pessoas do da mesma tribo corredores mas no instagram a gente tem pessoas que, que, que acabam nos motivando com histórias belíssimas e a gente vê que realmente não tem problema, né é o fato, é o fato do, estilo do, do estilo corrida do Mauro, o Mauro tem uma história muito bacana, a própria Valerie Melo tem uma história muito bacana, o Mauro nós nos tornamos amigos, a Valerie eu não conheço, mas só o fato de seguir acompanhar você já, você já começa a repensar a tua vida, a tua história e você começa a observar que você não tem problema nenhum, né? É um, uma coisa muito interessante que eu vou contar aqui, e eu já tinha dito pro Bob um pouco antes, no, no off, eu no final do ano passado, final de 2018, eu me separei, me divorciei, e, e no começo do ano perdi o emprego. Mas eu mesmo assim mantive a cabeça em ordem, mantive a cabeça no lugar, compartilhando, compartilhando os, meus, os meus treinos, compartilhando um pouco da, da, dos meus sentimentos e Porque tem pessoas com problemas muito maiores que os meus Embora tenham sido problemas para mim muito grandes E que impactaram bastante na minha história Eu sei que tem pessoas que têm problemas muito maiores que os, que os meus E que talvez não tenham nem resolução Não consigam nem ser resolvidos assim a, 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 médio, a curto e médio prazo E eu, uma coisa que eu aprendi acompanhando essas pessoas Não só no dia a dia, mas em perfil do Instagram e no canais no youtube é que a gente jamais pode reclamar das das dos nossos problemas graças a Deus eu tenho tenho condições de, de correr tive a oportunidade de conhecer ótimas pessoas é o caso do Bob e, e eu não posso reclamar então isso isso que mais me motiva é, são ver histórias de superação em, em, to, em todos os lados né Pô,
0: Sensacional, cara, obrigadão, sensacional, vocês não vão ter tudo isso, mas foram duas horas de conversa, é. a gente começamos às 10, agora é meio dia, claro que a gente vai dar uma editada, foram, foram 9 km de conversa,
1: já choveu, já nublou, já garoou, já agora tá sol,
0: tivemos a típica experiência colitibana, mais uma vez, obrigado por ter topado. Obrigado, obrigado. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei aqui, foi uma conversa muito legal. Lembrando que hoje estamos aqui com o Arruda, mas na próxima pode ser você, tem uma história legal para contar sobre a corrida, tem a participação da corrida, o que a corrida mudou na sua vida. Manda um e-mail para o endereço que está aqui embaixo, beleza, então espero que tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like para ajudar a firma. Se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, clica no sininho. Valeu galera. Valeu, um
1: abraço ah, Aproveita
0: e faz uma chance. Se é, quiser
1: seguir, vai lá, curte segue, arroba Corre para acompanhar bastante post motivacional, acompanhar bastante corrida aqui de Curitiba e também do país todo, né? Segue lá. E cantoria música. Ah, tem bastante tem cantoria que... também, bastante risada. <risos>
0: Valeu, galera. Valeu, Valeu a um abraço. Bora correr. Foi. Ó, última coisa, pós-crédito aqui. Você vai fazer, não esse ano, mas ano que vem, então você... Ou em outro ano você vai fazer... 100 quilômetros. 100 quilômetros. Quando você bater... Vamos fazer... Vamos fechar aqui. Quando você bater três dígitos, você volta pra contar como é que foi? Volto, fechado.
1: Fechado? Tá marcado, então, tá beleza. agendado. Valeu. Valeu. Boa.